0: We gaan eerst eens een klein quizje doen. Als het gaat over de koning der dieren, dan is de vraag, hoe komen we daarbij? Waar komt dat vandaan? Het idee, de koning der dieren. Weten jullie dat? Niemand? De koning van de dieren, dat komt uit de Bijbel. Nou, dan heb ik jullie op gang geholpen. Waar zou het staan in de Bijbel? O, dat is de de... meerjarigheid. Iemand die heeft een heel ruim idee. Nou, ik zal jullie uit de droom helpen. Dat staat in Spreuken 30, vers 30. Daar staat letterlijk: de leeuw, hij is de koning der dieren en deinst voor niets terug. Nou is dat idee dat leeuwen en koningschap en leeuwen en kracht iets met elkaar te maken hebben, dat is veel ouder dan dit. Spreuken, de spreukenschrijver die legt gewoon wijsheden vast, die over het algemeen allang bekend waren. Je ziet dat bijvoorbeeld in het, in het verhaal van, van Simpson, als hij uh, onderweg een leeuw heeft, uh, heeft uh, verscheurd, dat is de verkeerde volgorde eigenlijk dus, dan, dan geeft hij een raadsel op aan de mensen op zijn trouwerij. En dan raden ze dat raadsel, omdat er verraad wordt gepleegd, en dan zeggen ze, wat is er zoeter dan honing, en wat is er sterker dan de leeuw? In de Nieuwe Bijbelvertaling staat, vreemd genoeg, de leeuw en koning, dat staat er niet. Er is ook geen één enkele vertaling die dat verder ondersteunt. Maar dus dat de leeuw te maken heeft met kracht en met koningschap, dat is kennelijk al heel oud. Maar hoe komen we dan bij de leeuw van Juda? Weten jullie dat? Ja, dat komt uit de Bijbel. Dat Dat weten we nu wel, maar hoe vaak komt dat in de Bijbel voor, de uitdrukking? Hebben jullie daar enig idee van? Hm? Zijn er meer mensen die een gokje willen wagen? Dat was een heel ruim gokje. Eén keer. En waar staat hij dan? Hij staat in openbaringen. Daar heet hij niet de Leeuw van Juda, volgens mij. Ik heb zelf ook gezocht. Goed, in openbaringen, openbaring 5 vers 5. Toen zei een van de oudsten tegen mij, wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen. Dat is de enige plek waar de Bijbel spreekt over de leeuw van Juda, de leeuw uit de stam van Juda. Maar goed, we gaan even door. Met ons onderzoek. Waar komt het idee dan vandaan? Hm? Ja. Ja, er zitten de echte kennen onder ons. Het idee komt uit Genesis 49. Waar Jacob namelijk zijn kinderen zegent. Als zit de juristiek om allemaal mee te googlen. Ja, kijk, kijk. Dat moest verboden worden in de kerk, maar... Genesis 49, Juda, jou zullen je broeders bejubelen. Voor jou buigt de vijand de nek, voor jou zullen mijn zonen zich buigen. Sterk als een jonge leeuw ben jij. Je verovert je prooi, mijn zoon, en keert terug naar je leger. Juda gaat liggen als een leeuw. Vol majesteit vlijt hij zich neer. Wie zou hem durven wekken? In Juda's handen zal de scepter blijven. Tussen zijn voeten de Heers totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen. Van deze profetie die Judah krijgt, ontleende we dus de term de leeuw van Juda. Maar uiteindelijk heeft Israël zich het symbool van de leeuw als geheel toegeëigend. En uh, wie heeft heel Israël vergeleken met een leeuw? Is het de laatste vraag nog. Dus, wie heeft het hele land met een leeuw? Of het hele volk moet ik zeggen met een leeuw vergeleken. Hm? Nee. Niemand. Het was een heiden. Het heette Biliam. En Biliam. Biliam is ingehuurd om het volk te vervloeken. Het volk is door de woestijn gereisd, staat voor het beloofde land. En, en koning Barak die ziet dat met ledenogen aan. Die denkt, dit is niet best. Want hier gaat mijn koningschap, dat was zijn grootste zorg. Het volk en het land, dat ging nog. Maar zijn koningschap was natuurlijk erg, ja, het werd wel heel persoonlijk. En daarom werd Biliam ingehuurd om het volk te vervloeken. en en de Bijbelkenners onder ons die kennen vast het verhaal... Biliam die doet drie keer een poging om het volk te vervloeken... en drie keer zegent hij het volk... en Barak was op zijn zachtst gezegd not amused. En wat zegt Biliam onder andere in nummer 23 vers 24? Zie, een volk richt zich op als een leeuw. Vol majesteit verheft het zich. Het rust pas als het zijn prooi heeft verslonden... en het bloed van zijn buit heeft gedronken. En dan bij de volgende poging, daar zegt hij, hij gaat liggen als een leeuw, majesteitelijk vlijt hij zich neer, wie zou hem durven wekken, gezegend wie u zegent, vervloekt wie u vervloekt. Wauw, dat zijn nogal stevige woorden. En ik weet niet of het jullie inmiddels is opgevallen, maar ik heb ze even bij elkaar gezet. Er is een hele opvallende overeenkomst. Als Jacob over Juda profiteert, dan zegt hij, Juda gaat liggen als een leeuw, vol majesteit, vlijt hij zich neer, wie zou hem durven wekken. En dan komt Biliam, nou dat is toch uh, 400 jaar Egypte, plus 40 jaar woestijn, ze hebben 440 jaar verder. Dan zegt Biliam, hij gaat liggen als een leeuw, majesteitelijk vlijt hij zich neer, wie zou hem durven wekken. Vind je dat niet opvallend? Dat wat Jacob over zijn zonen profiteert onder leiding van God. Dat profiteert de heiden Biliam ook onder leiding van God over het volk Israël. En en, wat zegt dat? Dit zegt iets over de majesteit die er zal zijn. Het zegt ook iets over de de zelfverzekerdheid als het ware. Kennelijk is een leeuw. Zo zelfverzekerd dat hij zich heel majesteitelijk neerlegt en dat niemand het lef heeft om hem wakker te maken. Het lijkt me ook niet handig, overigens, als je in de wildernis rondsluipt en er ligt een leeuw te slapen om die wakker te maken. Ik bedoel, je kunt het beter heel verzekerd maken dat je wegkomt en laat hem alsjeblieft slapen. Maar het zegt iets over, ja, over degene die later komt waar dit over gaat. Ik moest hier heel sterk denken aan het verhaal in Marcus 4 onder andere. Waar de discipelen op het meer zijn met de boot in een vliegende storm. En de boot die loopt vol water. En wat doet Jezus? Die ligt rustig te slapen. Op een kussen. Kun je het je voorstellen? Als je, als je een keer goed zeeziek bent geweest zoals ik, dan kun je je dit helemaal niet meer voorstellen. Maar Jezus ligt rustig te slapen, alsof er niks aan de hand is. En de discipelen, de discipelen die hebben nog geen idee wie ze in de boot hebben. Want die roepen, die maken Jezus wakker. Zij hebben het lef om Jezus wakker te maken. En ze zeggen, kan het u niet schelen dat wij vergaan? En, en als je daarover nadenkt, dan denk je, waarom sliep Jezus nou? Nou, hij was de Messias. Hij had zich majesteitelijk als de leeuw van Juda neergelegd om te slapen. Want hij wist één ding zeker. Ik ben hier met een missie. En die missie, die was niet verdrinken in het meer van Genezeret. Dus wat was het probleem? En, en dat de discipelen dan roepen, kan het u niet schelen dat wij gaan? Dat geeft aan dat ze Jezus nog niet kennen. Want, en, en, en daar heb ik wel eens... Uh, Volgens mij wel eens in een preek wat van gezegd, als je Jezus aan boord hebt, dan kun je dus niet vergaan. Want Jezus kan niet vergaan. Er is dus geen betere plek dan in hetzelfde bootje als Jezus. Dat is de meest veilige plek op aarde. Jezus slaat rustig, de discipelen maken hem wakker, vervolgens wordt de storm bestraft en die gaat liggen. En de discipelen worden ook bestraft. Want die krijgen toch weer die pijnlijke vraag voor de kiezen, van waar was jullie geloof? En dan vragen de discipelen zich af, wie is hij toch? Ja, en wie was hij nou eigenlijk? Hij was de Messias. Hij was de Messias. En als we het hebben over de Lion King, dan hebben we het over Jezus. En terwijl ik hier van de week mee bezig was, las ik twee keer in de krant... De noodkreet van twee leiders van grote kerkgenootschappen. De eerste die ik las was van de aartsbisschop van Canterbury over de anglicaanse kerk. En die zei, we moeten ophouden met leuk doen en aardig doen en sociale dingetjes bedenken. Het moet in de kerk weer gaan over Jezus. En een andere dag of twee dagen later lees ik van bisschop de Korte. Die ook zo'n brief heeft geschreven over al die parochies hier in het noorden die... Die bij elkaar moeten en kerken die gesloten worden. En, en dat is voor, voor, voor de mensen van, van de katholieke kerk. Die aan hun parochies gehecht zijn lieve mensen. Dat is een drama hoor. Wat zich hier in Noord-Nederland voltrekt. Dat is, je mag echt bidden voor die mensen. Die, die hun kerk waar ze net zo blij mee zijn. Als wij met onze gesloten zien worden. En als maar terug zien lopen. Maar Bischop de Korte heeft er ook voor gepleit. Om om Jezus weer centraal te stellen in de kerk. En en eerst als ik het lees denk ik. Wat zonde dat dat nodig is om dat te zeggen. Maar, Maar aan de andere kant sprong mijn hart op van blijdschap. En dacht ik wat goed dat leiders het weer gaan beseffen. Het moet gaan over Jezus. We zijn hier bij elkaar gekomen. om Natuurlijk om elkaar te ontmoeten. Maar we zijn hier ook bij elkaar gekomen. Tenminste daar ga ik vanuit Omdat we houden van Jezus, omdat we Hem de Heer van ons leven willen laten zijn en omdat we dat samen willen vieren, omdat we Hem willen aanbidden omdat we zijn naam groot willen maken. Het draait in jouw leven toch hopelijk nog steeds om Jezus. Want dat moet het centrum zijn, daar moet het om gaan. En Jezus is de Messias, Hij is degene over wie... Wie Jacob in Genesis 49 profiteert als hij zegt, in Juda's handen zal de scepter blijven. Tussen zijn voeten de heerserstaf, totdat hij komt die er recht op heeft. Of totdat Shiloh komt, staat er in een hoop andere vertalingen, die alle volken zullen dienen. In ieder geval is de Messias gekomen en dat is degene die recht heeft op de scepter, die recht heeft op de heerserstaf. De Messias die recht heeft op de heerschappij in jou en mijn leven. De enige rechthebbende. Degene die er recht op heeft om ook in de gemeente leiding te geven. De koers te bepalen en te spreken. Hij, Jezus Christus, is de enige die recht heeft op de heerse staf. Maar dat woordje silo, dat is wat een lastig woordje. Daar hebben hele volkstammig leren. Zeg het hoofd al overgebroken. En dat was ik niet van plan. Maar ik wilde wel even met jullie naar kijken. Want in de grondtekst staat inderdaad silo, En dat is een, 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 een bijna niet vertaalbaar woord. Mensen hebben van alles geprobeerd. Er is geprobeerd om een connectie te maken met silo. En wat was silo? Dat was de plek waar de... Tabernakel werd neergezet toen ze het beloofde land hadden veroverd. Maar in de tijd van David was Silo een onbelangrijk plekje geworden. Dat was niet meer een belangrijke plaats. De tempel was inmiddels en en de ark en de heerlijkheid van God waren in Jeruzalem. En Silo, ja, dat, dat, dat deed er niet zoveel meer toe. En bovendien spel je Silo anders dan Shilo in deze tekst. Dus het is niet hetzelfde Hebreeuwse woord, alhoewel het er... Wel op het, het scheelt maar één stip. En uh, mensen hebben ook gedacht, je kunt het uit elkaar trekken. In twee kleine woordjes. En dan is de vertaling, degene die er recht op heeft, een goede vertaling. Maar dan knip je een woordje in tweeën, wat de schrijver van de grondtekst niet in tweeën heeft geschreven. Dus het blijft lastig. Shilo zou ook afgeleid kunnen zijn van het Hebreeuwse woord zoon, shil. En dan heeft o iets te maken met rust, met vrede. En dan zou het de zoon kunnen zijn die vrede brengt, die rust brengt. Dus de vredebrenger, de rustgever is ook een een acceptabele vertaling. En zo zijn er in diverse vertalingen nog wel andere constructies gevonden. Maar er is niet één constructie waar de geleerden het over eens zijn. Zo sterk als je op Shiloh gaat zoeken, gaat googelen, dan vind je een onvoorstelbare schat informatie die elkaar overal tegenspreekt. Dus we zijn, we zijn het niet met elkaar eens, kennelijk. Maar laten we er eens van uitgaan dat het iets met die zoon te maken heeft die vrede brengt. Dan brengt dat ons bij de hele bekende provincie uit Jesaja, die een tijd geleden ook al aan de orde is geweest... Jesaja 9, vers 6, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Dit lijkt lijkt een beetje, dat eerste stukje van de tekst, dat, dat kun je koppelen aan het begin van de film The Lion King. Want jullie hebben al die dieren gezien die onderweg waren. En waar waren die heen onderweg? Die waren onderweg naar de rots van de koning, van de leeuw, de Lion King. En waarom waren ze onderweg naar de rots van de Lion King? Omdat er een zoon was geboren en de heerschappij rustte op zijn schouders. Zo wordt hij even verderop in de film ook aan het volk gepresenteerd. Van dit is jullie aanstaande koning. Een zoon is ons geboren en de heerschappij rustte op zijn schouders. Hij was gewoon de erfopvolger. De Messias. Ook deze tekst gaat over de Messias. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Dus hij is degene die de heerschappij op zijn schouders draagt... En en, toen hij werd geboren, toen zongen de engelen vrede op aarde. Daar is heel veel over geroepen, heel veel over gezegd. Was dat nou een grapje, vrede op aarde? Een dooddoener? Toen Jezus werd geboren, was het geen vrede op aarde. De Romeinen die heersten overal met harde hand en die volgden overal aan de rand van hun koninkrijk... De vrede op aarde was ver te zoeken. En ik ik kan me niet voorstellen dat sinds de engelen dat zongen... er ergens in de geschiedenis één kerstfeest is geweest... waarop het wel vrede was op aarde. Er wordt wel heel romantisch over gedaan... dat ze in de Eerste Wereldoorlog in de kerstnacht... even stopten de Duitsers en de Engelsen en de Fransen... om, om heel even elkaar niet dood te schieten. Maar dat is geen vrede op aarde... Dat is een wapenstilstand en dat is iets heel anders dan vrede op aarde. Dus dus als de engelen zingen over de Messias die geboren is, vrede op aarde, dan kan dat niet betekenen dat er geen oorlog is op aarde. Want dat is nooit zo geweest. Maar wat kan het dan betekend hebben? Volgens mij heeft het betekend dat Shiloh is gekomen. De brenger van de vrede. Een zoon is ons geboren en de heerschappij rust op zijn schouders en men zal hem noemen de vorst van de vrede. Hij is geboren. En sinds die tijd is deze profetie vervuld. De vrede vorst is op aarde. In de persoon van Jezus is hij nu weer opgevaren naar de hemel en hij heeft ons de heilige geest gestuurd om hem te vertegenwoordigen. Maar de vrede is gekomen. En dat is de vrede in je hart, als je je Jezus Christus aanneemt als je Messias. Als je juist zegt tegen dat idee, als je niet langer als de discipelen rondloopt, van wie is hij toch? Nee, als je je knieën buigt en zegt, Heer, u erken ik als mijn Messias, als mijn redder, als mijn koning, als mijn vredevorst. Dan is de vrede in je hart gekomen. Ja of Nee. Ik zie iedereen kijken, waar heb je het over? Maar volgens mij weten jullie allemaal precies waar ik het over heb. En als het moeilijk wordt in je leven, en als het lastig wordt in je leven, als het, als het dreigend wordt op het gebied van, 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 van je baanverliezen, of gezondheid, of, of iets met je kinderen, dan merk je toch die vrede in je hart of niet? Dan proef je toch die vrede in je hart als de nood aan de man is? Nou, dat is wat ik bedoel. De vrede is gekomen. Hij is geboren. Shiloh is afgedaald uit de hemel en hij woont onder ons, in onze harten. En als je zegt, nou volgens mij nog niet in mijn hart, dan moet je hier vandaag niet vandaan gaan zonder dat we daar met je over gepraat hebben en met voor je gebeden hebben. Echt niet. Shiloh is geboren. Jezus Christus is gekomen en hij was degene die recht had op de heerserstaaf van Juda. Hij kwam uit de stam van Juda. Hij heeft de eerste staf opgenomen en hij zal die bij zich houden tot in alle eeuwigheid. Dat is wat de engelen zongen. En bovendien zei hij zelf een aantal opmerkelijke dingen erover. In Matthäus 11 vers 28. Dan zei hij, kom bij mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Ik heb het idee dat tegenwoordig. Heel veel mensen vermoeid zijn, gebukt gaan onder lasten. Je hoort het van mensen die moe zijn, uitgeput bijna. Je leest daarover, over kerkbezoek van mensen die zeggen, ik ben zondags zo moe. We zien het gewoon niet meer zitten. En dan proberen we allerhande oplossingen te bedenken. En als je allebei als jong gezin, als ouders, als je allebei een baan hebt. En je hebt een paar kinderen met alle verplichtingen erop en eraan. Dan heb je het ook druk. Dan is het risico dat je vermoeid en belast wordt, dat is ongelooflijk groot. Maar wat ik persoonlijk niet begrijp, is dat dan de keuze gemaakt wordt om de gemeenschap in de kerk te verwaarlozen. Want volgens mij, mijn ervaring in mijn leven is, dat juist door samen te komen, juist door samen God te aanbidden, door samen over zijn woord na te denken en door samen koffie te drinken, door door dat hele proces, dat je kracht vindt, dat je rust vindt, dat je moed vindt, en dat je de week weer aan kunt. Maar goed, dat is mijn persoonlijke belevenis. En in ieder geval is het belangrijk om God daarin niet los te laten. Kom bij mij als je moe en belast bent en ik zal je rust geven. En weet je, dat is gewoon zo'n waarheid. Want God doet, Jezus doet wat hij beloofd heeft. En in, in Johannes 14 vers 27, daar zegt Jezus... Ik laat jullie vrede na. Hier verdeelt hij als het ware zijn erfenis. Want dit zijn de laatste woorden tussen het avondmaal en de kruising. We zien Johannes een heel lang stuk waar Jezus hele boeiende dingen zegt. En dit is een van die hele mooie dingen. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie. Heb je dat beleefd? Is dat realiteit in je leven, dat de vrede van God, de vrede van Jezus aan jou gegeven is? Mijn vrede geef ik jullie, wat een bijzondere vrede. Dit is niet die vrede dat we niet meer vechten en dat er geen strijd is en dat er geen ziekte en dood meer is op deze wereld. Nee, die vrede die komt nog als Jezus terugkomt. Maar middenin midden in in het gedoe van de tijd waarin we leven, is die vrede er, die Jezus je gegeven heeft. In die vrede kun je staan, in die vrede kun je, zou ik bijna zeggen, de grootste problemen onder ogen zien, die zich maar voor kunnen doen. Vrede. Dit zijn woorden die Jezus zelf daarover zei. En weet je, het mooie is, Wat er ook gebeurt. Jezus heeft altijd de regie. Hij heeft het universum onder controle. En hij heeft ons beloofd in Matthäus 28 vers 20. Ik ben met jullie tot aan het eind van de tijden. Altijd. Altijd. Wat je ook overkomt. En hoe je leven misschien door omstandigheden ineens ook helemaal ondersteboven en voren tegelijk kan staan. Omdat, omdat er dingen gebeuren die je nooit had verwacht. Hij is met je alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Niet af en toe, niet alleen op zondag, niet zo, zo te hooi en te gras. Nee, hij zegt ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld... maar hij zegt daar ook bij... houd dit voor ogen. Houd dit voor ogen. Met andere woorden... dit dit moet gewoon in je denken gegrift staan. Dit dit zou de leidraad van je leven moeten zijn. Houd dit voor ogen. Dat hij met je is. Dat moet niet iets zijn... wat we elkaar als christen af en toe aan moeten herinneren... van weet je nog... nee... Als Jezus zegt, hou dit voor ogen, dan bedoelt hij dat je dit eigenlijk dag en nacht voor ogen moet hebben. Dat bij alles wat je gebeurt, je automatische reactie wordt, maar hij is met mij. Alle dagen, tot aan de volleinding van de wereld. Dit zou in je genen moeten zitten. En dat is lastig. En dan nog even terug naar de Lion King. De titelsong, dat eerste lied... Dat gaat over de circle of life, dus de cirkel van ons bestaan. Dat is wel wat heel veel mensen, die die niks met God hebben, geloven. Het leven is een cirkel. Je wordt geboren, je groeit op, je krijgt kinderen, je wordt oud en je gaat dood. En dan zijn je kinderen inmiddels... Onderweg in de volgende cirkel. En zo is het de ene cirkel naar de andere. In een soort zinloosheid. Het bijzondere is. Of laat ik het zo zeggen. Ik heb de indruk dat heel veel niet gelovigen. Die denken dat het leven een zinloze cyclus is. Van geboren worden en doodgaan. Dat niet geloven. Want ik ben bij veel te veel begrafenissen en crematies van niet gelovigen geweest, waar woorden vielen als een andere wereld en tot ziens. En dan denk ik, elke keer, en wat bedoel je daar dan mee als je dat niet gelooft? Diep in je hart is volgens mij bij ieder mens een soort godsbesef aanwezig, wat je misschien wilt onderdrukken, maar God is niet te onderdrukken. En bovendien, en dat is dan het bemoedigende voor ons, het leven is niet een zinloze cyclus van geboren worden en weer doodgaan. Het is ook een weg van A naar B. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. En toen zag ik uit de hemel neerdalen het nieuwe Jeruzalem waar we voor eeuwig zullen leven. We zijn onderweg van A naar B. Dus misschien lijkt het leven wel op een soort fietswiel. Weet je, het ventieltje aan de fiets, dat maakt ook een cyclische beweging. Maar het gaat ook vooruit, van A naar B. Want het is natuurlijk zo. We worden geboren en we we doen van alles in het leven. En er komt nageslacht. En wij gaan terug naar de Heer. Maar onderweg zijn we ook, met elkaar. Onderweg zijn we ook. En dat heeft Jezus allemaal onder controle. Zelfs het einde zal hij onder controle hebben. Kom. Want dat hebben we gelezen in openbaringen 5 vers 5. Johannes is daar heel verdrietig omdat er een boekrol is met zeven zegels verzegeld. En niemand niemand kan hem openen. Niemand mag eraan komen. Niemand kan er iets mee. En Johannes die barst in tranen uit... En dan zegt de Engel, wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. Waar heeft hij het hier over? Hij heeft het over, over, over de vervulling van de belofte van de profetie van Jacob. De leeuw uit de stam van Juda, de telg van David. En wij weten dat hij het heeft over Jezus Christus. En die heeft de overwinning behaald aan het kruis op Golgotha, waar hij zei het is volbracht. Op dat moment was. De overwinning daar. En daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen. Dus wat er ook staat te gebeuren. En waar we ook zijn. In het verhaal. Wat in die boekrol staat. In welk stadium we ons ook bevinden. Jezus Christus heeft de boekrol in zijn hand. En hij opent de zegels. Eén voor één op zijn tijd. Hij heeft de regie. Vind je dat niet mooi? Is dat niet bemoedigend? Hij heeft alles in zijn hand. En daarom geloof ik ook niet in nachtmerriescenario's over de eindtijd. Waar mensen roepen, als hij dit niet gelooft, dan hoor je er niet bij. En als hij niet zus, dan hoor je er niet bij. En, En die... Akelige films als Left Behind en, en De Laatste Bazuin, die boeken allemaal, jullie kennen ze wel. Weet je, zodra er gezaaid wordt met angst om mensen maar te bewegen om een vooral bij te horen, haak ik af. Mijn Jezus heeft de boekrol in zijn hand. En elke zegel die hij opent, daarvan bepaalt hij de tijd en het moment. En hij is ook met mij alle dagen Tot de volleinding van de wereld, dat betekent niet tot hij begint met die boekrol te openen, maar tot hij klaar is met die boekrol. Dat is de volleinding van de wereld. Dus al die tijd is Jezus met mij. En lieve mensen, hou dat voor ogen. Hou dat voor ogen. Want dat is zo belangrijk. Weet je, in openbaringen wordt Jezus dus aangeduid als de leeuw van Juda. En daarmee is hij de vervulling van de profetie die Juda meekrijgt van zijn vader Jacob. En als de leeuw brult, dan schrikken alle dieren en dan verstoppen ze zich allemaal, behalve dat kleintje daarachter. Want die denkt, wauw, dit is mijn vader. Die zwelt op van trots om zijn vader, die verstopt zich niet, die is niet bang, die is nergens bang voor en Simba in die film, die is ook nergens bang voor tot in het onnozele toe. Dat wordt hem ook wel geleerd onderweg. Maar aan de andere kant, als mijn vader brult, dan schrikken alle elementen in de duistere hemelse gewesten. En ik hoef nergens bang voor te zijn. Ik mag opzwellen van trots en denken, wauw, dit is mijn vader. Wie doet hem wat? En als die hem niks doet, doe je mij ook niet. Hij is de leider. De man, de vader. En hem volgen ze waar hij ook gaat. Want hij is de Lion King. Ha'arje Yehuda, zoals het op dat prachtige wandkleed van Anathalsma staat. Zullen we gaan staan in een moment samen bidden?